2: Hola, Eugenio. qué tal, buenas tardes. Eugenio, buenas tardes, mucho gusto tenerte por aquí, eh, a quien no conozca Eugenio Fernández Vázquez, él es un experto en temas ambientales, eh, un hombre comprometido con el, el trabajo eh, de base, de territorio, con las, con las comunidades, además de columnista de pie de página, donde aborda precisamente temas eh, ambientales en su columna, Razones Verdes se llama, ¿verdad Eugenio?
3: Sí, así es, en pie de mx. Sí.
2: Pues, pues nos, nos arrancamos, ¿por dónde? Por lo más inmediato, estamos intentando te buscamos para tratar de hacer un balance de este año eh, y hablar de las perspectivas o de lo que viene para el 24 en términos ambientales y pues es un tema obligado es ahora que se inauguró el primer tramo del, del Tren Maya un tema obligado es hablar pues de qué nos deja el Tren Maya desde el punto de vista ambiental
3: Mira, yo, hay un montón de perspectivas distintas porque es un proyecto de tal calibre que nos ha dejado impactos por un montón de lados, ¿no? Yo creo que a los ambientalistas de izquierdas y a, a quienes trabajamos más de cerca con, eh, con la producción comunitaria, creo que nos ha mostrado nuestra muy deprimente marginalidad. Realmente el discurso ambiental ha topado con pared, no, hay, no parece haber... Eh, más que esta noción de que el medio ambiente es sacrificable o de que es una cuestión de lujo, ¿no? Cuando en realidad es una cuestión de supervivencia, ¿no? Ya, ya pasamos ese momento en el que teníamos biodiversidad para tirar para arriba y el cambio climático nos alcanzó. Creo que ese es el primer, el, el primer aspecto políticamente que nos, ha, eh, que nos deja. Nos deja también esta, esta situación muy preocupante en la que el derecho ambiental quedó cancelado, ¿No? el hecho de que se haya presentado un eh, proyecto que pasa por encima de un panel de cenotes, según dijo el general a cargo, a cargo del tramo 5 sur del Tren Maya, y que haya presentado una manifestación de impacto ambiental que dice, no se preocupen, no vamos a pasar sobre ni cavernas ni cenotes, pues ya es muy preocupante. ¿no? Es también muy preocupante que el, estos tramos que se desmontaron, más allá de la proporción o no, la ley es muy clara, no se puede desmontar selva sin permiso, sin un permiso expreso, y los permisos se tramitaron después de haber hecho el desmonte, ¿no? Creo que la parte ya cómica de esto era que en la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 Sur, se decía eh, que se iban a poner trama, eh, cámaras trampa para el monitoreo de fauna, pero esas cámaras trampa se tendrían que haber colgado en los árboles que se habían removido para pasar el tren, porque se presentó todo ya después, este, una vez eh, tirados los rieles, ¿no? Este, entonces hay eh, esta sensación de que el derecho ambiental realmente o estaba mal diseñado o el aparato institucional para defenderlo y hacerlo valer eh, no sirvió para nada, yo creo que ambas dos, eh, pues nos dejan una situación muy precaria, ¿no? Y la tercera eh, es el hecho de que, el, de que tenemos una... Eh, pues una degradación muy preocupante, ¿no? Presumía la, la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores hace algunos días, que la deforestación ha bajado en términos muy importantes, pero esa deforestación sigue en las 180 mil hectáreas, 170 mil hectáreas anuales, y el grueso de esa deforestación está concentrada precisamente en el área de influencia del Tren Maya, al mismo tiempo que se han debilitado las instituciones que tendrían que ponerle cota. Eh, la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas tiene un, un presupuesto, siempre ha tenido un presupuesto ínfimo, pero ahora mantiene un presupuesto mucho menor al que, eh, al que tenía al inicio de este sexenio. La Comisión Nacional Forestal tiene, creo que 55% menos presupuesto que al iniciar este sexenio. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues creo que tiene... 120 inspectores para todo el país, ¿no? Desde el, la Recife, en Quintana Roo, hasta, hasta la selva, pasando por los hoteles y sus descargas, ¿no? En ese sentido, creo que, creo que nos deja con, en una situación muy preocupante, ¿no? Más allá de los impactos que pueda tener la expansión del modelo de Cancún, que ha sido un modelo terriblemente depredador, y que ha generado empleos y producto interno bruto, pero un, eh, un producto interno bruto muy concentrado en pocas manos, los grandes hoteleros, los dueños de los grandes capitales, y empleos, que es importante, pero empleos precarios, estacionales y mal pagados.
0: Justo en esto, Eugenio Fernández, justo en esta situación, ya en este tramo, en esta primera inauguración, en este primer tramo del Tren Maya, sí. Con esta circunstancia, ¿qué es la parte que el gobierno debe atender con eh, cierta urgencia? Ya está caminando, ya está el proyecto, ya están los, ya está la inauguración y demás. ¿Qué es lo que debe, debería hacer o debería atender de manera prioritaria?
3: Yo creo que lo que urge es fortalecer la capacidad del Estado para regular los impactos del tren Maya. Entonces, ya, eh, digamos, eh, se abrió, ya pasó, ya no hay, no hay desafíos legales que vayan a valer. Bueno, ahora toca que el propio gobierno se crea y el poder judicial se crea en su discurso y pongan orden sobre el territorio, ¿no? A mí una de las cosas que me impresionó era cuando se decía que el. Eh, Denme un segundo, que tengo una intrusa. Vete aquí? Está bien.
0: Este, <risa> Sin el... problema que se acerque.
3: El. El municipio de Mascanú, por ejemplo, se decía es que ahora hay un plan de desarrollo para el municipio, ¿no? Bueno, eso está muy bien, pero el municipio cómo lo va a implementar, con qué recursos, con qué capacidades. Bueno, ese es un primer paso, ¿no? Un segundo paso es que tiene que haber una, ya se estar, ya ven, a Este, tiene que haber la economía de los cuidados que nos eh, abruma siempre, va a salir en la tele, así que el un segundo paso que tiene que haber es la capacidad precisamente de hacer valer el derecho ambiental, ¿no? Tenemos una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente horriblemente debilitada, sin capacidades, sin personal calificado, eh, sin presupuesto. Bueno, hay que fortalecerla porque alguien tiene que ocuparse de que esos hoteles cumplan la ley. Hace falta... Si realmente quieren llegar a tener un impacto positivo en el reparto de la riqueza en la península de Yucatán, hace falta poner, eh, puesto, emprender políticas públicas para lograrlo. Eso quiere decir construcción de cadenas cortas, eso es que haya muy pocos intermediarios, obligar a los empresarios y a los hoteleros y a todos los proveedores de servicios a que compren sus insumos en la península de Yucatán. En la península de Yucatán hay alimentos, hay madera, hay productos sustentables, hay un montón de empresas, bueno, que las compren ahí, ¿no? Hay imprentas, hay dos imprentas de mucha calidad en Cancún, por ejemplo, ¿no? Pues que esa economía se, se genere ahí y que realmente se reparta. Creo que eso es lo más urgente. Fuera de nuestras
2: fronteras, Eugenio, pues tampoco parece haber muchos motivos para el optimismo. Eh, acaba de, de ocurrir esta cumbre, eh, donde se refrendan eh, compromisos, pero solamente en el papel. Eh, ¿Cuál es la, el sabor de boca, la impresión que tienes de la COP28 y, y de la participación de México ahí?
3: Mira, en general creo que el, el saldo de la COP28 es muy, muy negativo, ¿no? Quien hay quien se ha dicho optimista porque es la primera vez en 28 años de COPS, en 30 años de, de cumbre sobre cambio climático, que se incluye una, provi una eh, provisión específica para acabar con los combustibles fósiles, ¿no? Pero esa provisión no tiene dientes y las negociaciones y las evaluaciones y demás las presidió el dueño de una petrolera, ¿no? El presidente ejecutivo de la, de la petrolera de Emiratos Árabes Unidos. Esto es un poco... Pues un cuento que ya sabíamos, ¿no? Le deja, se le dejó el gallinero al zorro, y el zorro lo que hizo fue poner una pollería. no Era así, se le dejó el, la cumbre contra los combustibles fósiles al petrolero, y el petrolero lo que hizo fue hacer su agosto. Estaba firmando acuerdos sobre petroquímica con los representantes de Petrobras, la, petro, la petrolera de Brasil. Y en, en lo que toca al papel de México, creo que es... Eh, por citar una frase de Elena Poniatowska que ella ponía en, en boca de Leonora Carrington, México es un país que en política internacional, a pesar de los enormes talentos y de la valía de nuestra canciller Alicia Bárcena, México está muy por debajo de su historia. ¿no? México, tendría, México fue el país que lideró por ejemplo, la firma del Tratado de Tlatelolco y que logró que América Latina fuera un lugar sin armas nucleares, yo no entiendo por qué México no podría ser un país que liderara al mundo en desarrollo en conseguir una transición fuera de los, de los combustibles fósiles que fuera justa y de verdad. ¿no? no solo eso, sino que además somos uno de los países eh, pues que menos está haciendo la materia. Es cierto que México emite solamente el 1.3, 1.4% de los gases de efecto invernadero del mundo, y que Estados Unidos, Canadá, Japón, eh, son países que tienen emisiones por cabeza mucho más altas que México. Pero 1.2% no es poca cosa, somos el lugar número 12 a nivel mundial, y eh, más o menos en ese lugar estamos también como economía. Y a pesar de eso, las... Eh, los que se encargan de rastrear el impacto de las emisiones y las promesas y lo que se ha hecho, consideran que las aportaciones de México en la materia son críticamente insuficientes. Vamos, si todo el mundo se comportara como nosotros, iríamos camino de un calentamiento global de 3.5 grados o algo así, lo cual sería pues, un desastre para la fauna, ¿no? para la fauna, para las especies y junto con ellas, con nosotros porque a pesar de lo que se dice, en realidad no podemos darnos el lujo de sacrificar eh, de sacrificar más la naturaleza. ¿no?
0: Y respecto a esto, habla uh, cambio climático, ¿qué se ha avanzado en, en las conferencias COP? ¿Qué se ha logrado eh, eh, haciendo un breve síntesis de esta? Y ahora con la COP28.
2: Híjole. <risa> este... A ver, digamos, de, de, de París 2015 a este momento, que eh, eh, ¿Qué ocurrió? Porque París fue durante muchos años eh, como el, el momento, este, el cambio de paradigma considerado el gran momento, ¿no?
3: Sí, mira, una uno de, la, de las ventajas que tiene la, el Acuerdo de París fue un cambio radical en la forma en la que se entendía el cambio climático. Porque el, cambio, el combate al cambio climático partía un poco como si fueran armas nucleares, ¿no? Es la misma arma, todo mundo las tiene, entonces pues todo mundo deje de producir armas nucleares y listo, ¿no? Este, el cambio climático es muy distinto, los países tienen distintas matrices energéticas, tienen distintos patrones de consumo, tienen distintos eh, cambios por persona, hay países que tienen un... que el grueso de sus emisiones vienen de la deforestación, por ejemplo o de, de la ganadería, hay países que vienen más bien de la quema de ciertos combustibles fósiles, hay países que casi no usan carbón, hay países que usan muchísimo, y el Acuerdo de París lo que estableció fueron compromisos nacionales, ¿no? Cada país diga cuánto va a poner en la mesa, ¿no? Y vamos a ver si alcanza. Esa primera... Esos primeros compromisos que presentaron los países ya fueron un avance, ya apuntaban hacia un calentamiento global de en torno a los 3 grados en lugar de los 4, deberíamos de estar por, lo por debajo de los 2 e idealmente por debajo del 1.5, pero bueno, ya, eh, ya ese avance fue importante. Ahora eh, tocaba seguir negociando compromisos con los países, seguir arrancándolos, conseguir dinero, conseguir nuevos modelos, para eh, lograr que se abatieran todavía más esas emisiones, ¿no? Pero en realidad quedan muchos pendientes respecto de lo que de las emisiones de cada país. Los países no han cumplido en muchas ocasiones lo que, lo que prometieron y luego lo que prometieron sigue siendo muy, eh, muy poco. Entonces se ha avanzado un poco. La cosa podría ser peor, ¿no? Decía un, un maestro de, del maestro Cano que todo en este mundo es perfectible y nada es empeorable ¿no? Este, el maestro Luis Javier Solana este, digamos, esa es un poco la perspectiva de, la, de, la, de, la, de las COPS en los últimos años, ¿no? Por último Eugenio,
2: y así muy breve, ¿qué te provoca cuando ves a Felipe Calderón levantando
3: la bandera de...
0: de la ejemplo, Mira, la verdad es que son
3: eh, son cosas son sentimientos que un eh, gastroenterólogo debería de prohibirle a la gente, ¿no? Es, este, es la muestra del cinismo, de la hipocresía, del peso del dinero. Es, eh, Felipe Calderón es un hombre que propuso una transición energética solamente porque le era, le era rentable a sus amigos y a los grandes empresarios de este país. Es un hombre que protagonizó una política energética literalmente asesina porque lo que se hizo fue decirle a las empresas, ustedes ocupen el territorio, nosotros nos ocupamos de de desplazar a las poblaciones y si en ese proceso hay muertos, pues haya sido como haya sido, el terreno va a ser de ustedes. Además, Felipe Calderón ahora va a sueldo de las grandes petroleras, ¿no? Entonces claro. es, es un poco como hacíamos la broma de que era eh, como ir el, al Señor de los Cielos decir vive, vive sin drogas en aquellos tiempos en el que el narcotráfico sí. bueno, era lo que, comparado con lo que provocó Calderón, era un juego de niños, ¿no? Este... Con perdón de los muertos de aquel entonces, pero la cosa ha ido este, a peor gracias a este señor y a sus grandes amigos, ¿no? Allí están Genaro García Luna, allí están, este, ¿cómo se llama este señor? Refugiado en Israel, ¿no? Este, por su vocación política, ¿no? Este, Tomás Serón, ¿no? Entonces yo creo que es, es realmente un impresentable, ¿no? No Es, este, es el colmo del cinismo, sí es esta gente que dice, que piensa que la selva está bien siempre que no haya gente en ella. Bueno, pues eso, eso es, no solo es imposible, es terriblemente injusto, es, es regresivo y es falso, ¿no?
0: Claro. ¿Qué hacer? Ya una, brevemente nos quedan como dos minutos. ¿Qué, qué brevemente decir, este, Eugenio? La gente se preocupa, hay organizaciones ambientalistas en todas partes. ¿Qué hacer desde el entorno personal, familiar y luego social, local, para apoyar, para tomar conciencia del cambio climático, de las cuestiones ambientales y donde debemos de tener un papel más, más activo como ciudadanos?
3: Yo creo que hay tres claves. Eh, aprender, organizarse y soñar. No, no, no es evidente el cambio eh, las manifestaciones del cambio climático ni sus remedios. No es evidente cómo proteger la biodiversidad. Mucha gente me preguntaba ahora qué es Navidad si sí, vale la pena tener un árbol natural o un árbol de plástico. Bueno, pues es mejor un árbol natural por la crisis de basura, pero además es mucho mejor un árbol natural de los lugares que tenemos cerca. ¿no? Pero esa respuesta no es evidente, hay que aprenderla. Hay que organizarse porque solos no vamos a llegar a ningún lado. Me preguntan, oye, es que si dejo de comer popotes voy a salvar a las tortugas. Bueno, en realidad la mitad de la, del plástico en la mancha del Pacífico, eh, en la mancha de plástico que hay en el Pacífico, es, eh, son redes abandonadas. Yo les decía, pues si quieres hacer algo, deja de comprar redes de plástico. O exige una norma de trazabilidad sobre la pesca en este país y exige que las grandes compañías sean reguladas por el Estado y que se les impida tirar basura. ¿no? Y hay que volver a soñar porque tenemos que imaginar un país eh, y un mundo en el que nuestra relación con el entorno cambie. Decía hace un par de años el presidente de la República que el ambientalismo y el feminismo son justos, pero no centrales. Este, yo en eso no podría estar más en desacuerdo con él, porque creo que solamente cambiando nuestra relación con el medio ambiente vamos a poder cambiar nuestra relación con nosotros mismos y vamos a poder construir un país más justo. Pero para eso tenemos que soñar ese país más justo y tenemos que soñar y construir e imaginar esa nueva relación con el entorno.
0: Entonces...
3: Perdón, no, no adelante, Marco. Entonces,
0: pino artificial o pino natural, yo no siento. Natural, un... Siempre,
3: siempre, sin duda, pino natural y mexicano. Eso sería también la clave, ¿no?
2: E Eugenio, pues muchas gracias por tu claridad, por tu tiempo. Nos despides de Maite, por favor, y, <ríe> sí. y espero Muy que nos veamos. Otra vez por acá. Muchísimas gracias.
3: No, un abrazo, Marta Olivia, Arturo. Un abrazo también a todos quienes los ven. Este, creo que ya es eh, una repetición que les decimos todos los que pasamos de profesarles nuestra admiración y nuestra admiración a Julio. Este, feliz Navidad y un, un año nuevo. Este, ya no sé cómo referirme a los colores porque han sido usurpados. Iba a decir rojiverde, pero eso se presta a malas interpretaciones. ¿no? Un, un año nuevo ecosocialista tengamos todos.
2: Es. Eso. Eso, exactamente, muy bien claro, Bueno, gracias. muchas gracias Eugenio
3: Hasta luego, feliz navidad y próspero año